0: Agora sim, estamos ao vivo, muito bem-vindos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, Paula Espíndola Psicóloga e também pelo Facebook. Vocês estão vendo que dessa vez eu estou num lugar diferente, resolvi fazer essa live hoje na minha casa, depois vou correr lá para o escritório lá do restaurante, vocês sabem que eu tenho um restaurante e aí a gente tem que estar tá trabalhando nessa fase de delivery aí, né? Mas como a internet lá cai muito e já duas semanas que eu não consigo colocar o vídeo inteiro do Facebook, as pessoas não conseguem acompanhar pelo Facebook, então estou tentando aqui para ver se a internet fica melhor, tá? Vou pedir para vocês, falhou o Insta, falhou o, YouTube, o Facebook, tentam ir para o Insta, para o YouTube, porque eu vou dar prioridade para manter o YouTube, porque assim eu consigo deixar postado lá, gravadinho lá para vocês, como todas as outras lives. Live hoje de número 72 sobre relacionamento abusivo. Recebi várias perguntas que eu quero comentar aqui com vocês, tá? Quem tiver dúvida, tiver alguma coisa para me perguntar, podem ir falando aqui que eu vou respondendo para vocês, tá? Então, a nossa live hoje é de número 72 sobre relacionamento abusivo. As pessoas me perguntaram como é que faz para lidar com os sentimentos negativos do relacionamento abusivo. Todo relacionamento abusivo, ele traz mágoas, ressentimentos, e esses sentimentos negativos, se eles não forem bem trabalhados, eles vão podendo prejudicar a vida da pessoa. E quais seriam esses sentimentos negativos? Então vou me explicar um pouquinho. É, além da sensação de um vazio interno, inclusive eu gravei alguns vídeos que muitas pessoas me pediram, me perguntaram como que é essa sensação desse vazio interno após um relacionamento, sendo ou não abusivo, tá? Todo, a sens... fica aquela sensação quando a gente termina um relacionamento daquele vazio interno, porque está ocorrendo o quê? Um processo de despersonalização, da sua essência a pessoa está se anulando e então ela perde a sua essência ela já não vê mais sentido na vida sem aquele parceiro e aí fica aquela sensação do vazio interno então vamos ver esses sentimentos negativos sensação de abandono quem tem essa sensação de abandono que sente que está sendo rejeitado que está acontecendo algo de errado com tudo isso rejeição a rejeição é um sentimento doloroso dói muito mais do que uma agressão é, física, tá? Uh, uma queimadura, um machucado, a rejeição é um sentimento que dói muito. A raiva, a tristeza, a solidão, a insegurança, a culpa, perda da admiração, você já não, não se admira mais, você já não, não tem mais aquele dom de admirar as coisas. Aí você tá andando com alguém, a pessoa fala, nossa, olha como o sol tá lindo, ai, que lindo. Não, não, sabe, a pessoa já não, não tem mais esse senso de admirar as coisas, não só a, a si mesmo, como a tudo que está ao redor dela. E falta de desejo sexual ou de libido, né? Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre falta de, de libido, de desejo sexual. Quem está lá no YouTube, quem quiser, é só dar uma olhadinha lá, tá? Então, a gente tem que aprender a reconhecer esses sentimentos para poder tratá-los da melhor maneira possível. Então, vou começar respondendo aqui algumas perguntas que me enviaram. Lembrando para vocês, que eu sempre falo para vocês, eu dou preferência para quem está aqui ao vivo. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer aqui ao vivo, eu dou preferência para vocês, tá? Semana passada, teve bastante gente que participou o tempo todo da live, perguntando as coisas, então eu estou aqui em disposição para responder para vocês, tá bom? Então, vamos lá para uma uh, perguntinha aqui. Enfrenta o silêncio que me deixa louco. Não fala, não fala comigo, não sai comigo, não compra mistura nenhuma, mora na casa que eu construí, usa meu carro, vivo sozinha. Não acrescentou nada de positivo em minha vida. É um homem primata, mas para as pessoas da rua, ele não tem defeito. Não bebe, não trai, trabalha de sol a sol, não sei por que aguento tudo isso. Não preciso. Realmente, você não precisa mesmo. Ninguém precisa estar num relacionamento para ser infeliz, para sofrer. A gente tem que estar num relacionamento para assim, agregar na nossa vida. É, e, gente, pelo amor de Deus, não vem com aquela história, com a metade da laranja, porque ele me completa. Não, ninguém completa ninguém, não existe. Olha, a música do Fábio Júnior é lindo, Alma Gêmea, é lindo, maravilhoso, mas não é verdade tá? Não existe, assim, você encontrar a metade da, da, da sua laranja, tá? Por quê? As pessoas, elas têm que ser inteiras, então, nenhum completa o outro, você pode complementar a outra pessoa com a sua essência, uh, com o seu jeito de ser, de pensar, aí sim, você complementa a pessoa, jamais completa, por quê? Somos duas pessoas inteiras, eu sou inteiro, meu parceiro inteiro, então nós dois vamos nos unir e vamos nos... São duas pessoas inteiras. Não vou me unir para virar uma pessoa só. Não, não existe isso. Cada um é cada um, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês, a gente tem que respeitar a individualidade uh, de cada um no relacionamento, tá? Então, você tem que ter um momento casal, mas tem que ter um momento individual. Tanto o seu quanto do parceiro. Isso é tem que deixar bem claro aqui para vocês, tá? Então... Você está sofrendo com isso, pelo jeito ele está usufruindo do, dos seus bens, né? das coisas que você conquistou, ele está se aproveitando, pelas pessoas de fora, ele é visto como trabalhador, como boa pessoa, tudo. E só, é, gente, é, eu acho engraçado, a né, é, pessoa gosta de colocar o dele onde não é chamado, e aí fala, nossa, mas o cara é tão bom para você, e não sei mais o quê, mas peraí, quem está vivendo com a pessoa lá é você. Ah, nossa, então toma cuidado porque para você não se influenciar com isso, porque as pessoas elas não têm esse poder de saber quem está vivendo com ele, com ele ou com ela, é você dentro da sua casa, você que sabe como que reage, como que não reage, porque as pessoas que estão de fora, podem ver de uma maneira que não tem nada a ver com o que é. é eu atendi pacientes é, que relatavam muito sobre isso no caso, assim, é a pessoa para a família, para sair com os amigos, tudo é um casal perfeito. Dentro de casa, não se olhavam, não se cumprimentavam. Cada um fazia sua comida, sabe? Assim, é... dois estranhos no ninho, exatamente isso. E para fora, tudo mostrando mil maravilhas para a família, tudo. Então, é lógico que quem está de fora vai achar que é... Nossa, mas por que você vai falar mal dele? ele é tão maravilhoso, não é? Porque você, você que está contribuindo para isso, você não está colocando um, um, uma brecha nisso aí, para terminar isso aí, para as pessoas verem que e também não importa o que, que as pessoas vão pensar ou não, você tem que ver o que você sente eu não estou feliz com esse relacionamento vou colocar embaixo e ponto final é isso que você tem que deixar claro para vocês tá? Vamos para mais uma pergunta gente, para perguntas aqui tem que pôr óculos porque o negócio está feio não só me senti vigiada, é, eu perguntei, eu fiz um post perguntando para as pessoas se elas se sentiam vigiadas o tempo todo, não só pelo, pelo parceiro que vive, ou então depois do relacionamento se continua sendo vigiadas, tá? Então aí ela me respondeu aqui, não me senti vigiada, não, não só me senti vigiada, como fui há oito meses após o descarte, ainda me sinto assim. Ou seja, então a pessoa está fazendo o quê? Já faz oito meses que terminou o relacionamento, mas ela ainda se sente vigiada pelo ex. Por quê? Uh, pode estar tá sendo vigiada mesmo? Pode, pode estar tá, sim. Uh, mas fica aquela sensação de medo. Lembra que eu falei para vocês? A sensação de medo uh, de abandono. então e, e essa sensação de medo é porque a pessoa sofreu tanto, tanto que ela ainda está passando por esse processo de luto e ela tem medo. Tá? Às vezes tem medo do parceiro e às vezes tem medo de si mesma. De ter alguma recaída e de voltar de novo nesse relacionamento. Então, a gente tem que estar bem atento com isso e ser firme na decisão. O passo mais difícil para sair do relacionamento abusivo é você tomar. E não só do um abusivo, tá, gente? Qualquer relacionamento é você tomar a sua decisão. O passo mais difícil. Tá? É, Conseguiu tomar a sua decisão? Ufa, que maravilha para você. Olha, é um grande passo, mas já quero deixar claro que é o mais difícil que tem da gente passar, tá? Vamos ver mais uma aqui. Qualquer dúvida, gente, vocês vão me perguntando aí, tá? Contato zero, ajuda mesmo a esquecer? Nossa, essa pergunta eu acho ótima. O ah, que, que vocês acham? Contato zero. Quem aí já terminou o relacionamento e continua é, a pessoa, olhando as redes sociais, quanto tempo está online, quanto tempo que não tá, meu Deus, tirou a foto de perfil, era, meu, era eu e ele, ele não tem mais, ele tirou. Gente, é isso, só vai te ferir mais, só vai te magoar, você não vai conseguir ressignificar essa história, vai ser mais difícil você passar por, por esse processo de luto do seu relacionamento, porque você vai ficar é, querendo Reviver lembranças o tempo inteiro. Se você terminou o relacionamento, de nada mais importa você saber da vida do seu parceiro. Existem muitos casos de pessoas que, que fazem. Então, se aproximam dos amigos em comum para perguntar, como que está fulano? Como que está ciclano? indo naqueles mesmos lugares? Aí, você ah, a gente sempre ia na sorveteria tal no domingo à tarde. Aí, no domingo à tarde, você vai fazer o quê? Você vai passar na frente da sorveteria. Será que ele tá lá? Será que ele tá com alguém? Será que ele tá sozinho? Consegue perceber o nível de loucura que a pessoa vai chegando? O desespero dela de ficar olhando... A pessoa, ela para de viver a vida dela para viver a vida do outro. Quantas vezes que vocês entraram no celular para olhar se o parceiro tava online ou não? Quantas vezes? Sejam sinceros com vocês mesmos. Sejam sinceros. Quantas vezes... Ficou stalkeando lá para ver se tava online, se não tava online. E isso... E o que, que você tá deixando de fazer? Fica o tempo todo vigiando o outro. Você tá deixando de viver. Só deixando de fazer coisas que eram importantes para você. para você tá vivendo o outro, tá? Tá? Então, é fundamental contato zero, tá? E ah, tem gente que fala, ah, mas bloqueio ou não. Se tá difícil para você de conviver com isso, de ter que ficar, bloqueia, bloqueia mesmo, tá? Eu sou a favor do, blo do bloqueio por causa disso. para você se preservar, para você não querer ficar uh, o tempo todo com aquela ansiedade de querer saber o que, que tá acontecendo na vida do outro. É outro, é o ex, passou passado quando é passado a gente tem que virar a página e deixar para trás eu sou controla controladora ao extremo não é se não é do meu jeito eu brigo grito e não falo com o parceiro não consigo me controlar olha só que interessante isso aqui né a pessoa ela vive um controle é, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Eu falo tanto de relacionamento abusivo, tudo, né? E eu andei reparando umas coisas. que Quando eu escrevo os textos, tudo, ou faço aquelas... Quem acompanha meu trabalho nas redes sociais sabe? Quem faz parte da minha lista de transmissão sabe que eu coloco todo dia né, uma imagem e sempre ponho uma pergunta lá para a pessoa refletir naquilo. Quem não faz parte da lista de transmissão é só mandar o nome completo no meu WhatsApp, no 11 98313 2371, 11 2371, se não deu tempo de pegar o número, no, terminando o vídeo, depois de uma meia hora, mais ou menos, eu vou editar o vídeo no YouTube e eu vou colocar lá na, no, na descrição do vídeo o meu contato e as minhas redes sociais para vocês acompanharem. envio o nome completo no WhatsApp para vocês para é, vocês participarem gratuito, tá? Muita gente me pergunta isso, e toda sexta-feira na lista de transmissão tem um áudio exclusivo com alguma reflexão que eu faço. Isso é exclusivo da lista de transmissão, os áudios de sexta-feira, não tem nenhum outro lugar, só para quem participa da lista de transmissão, tá? Bom, então, aí o que eu, que, eu, que eu queria dizer. Então, com essas perguntas que eu faço, muitas pessoas estão se descobrindo abusadoras, Olha só que interessante. A gente adora julgar tantos outros, tantos outros. É tão fácil julgar o outro e não consigo olhar para mim mesma. Então muitas pessoas se descobriram elas sendo abusadoras. Peraí, isso aqui eu me enquadro nisso, eu me enquadro nisso, eu me enquadro nisso. Então você vê que a necessidade de ver ó, o controle dela sobre os outros tem que ser do jeito dela. Isso ela tá, é uma maneira das pessoas estarem se reconhecendo como abusadoras também. Isso é muito interessante, sabe Porque Quando eu, eu começo a me reconhecer desse jeito, é um grande passo para eu querer mudar. Tá? Porque Lembra que eu falo para vocês, ninguém muda ninguém, ninguém tem esse poder, mas eu, mudando, eu vou refletir a mudança nos outros. E a gente reconhecer, quando a gente está errando, as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, fica muito mais fácil da gente conseguir mudar e reverter essa situação, tá? Então, vamos para mais uma perguntinha aqui. Minha mãe tenta me controlar até hoje e sinto que eu faço a mesma coisa com o meu noivo, mas eu faço meio que sorrateira, sem que ele dê a entender que eu quero controlar. Isso me destrói por dentro. Eu não consigo controlar. Olha só que outra interessante, gente. Vocês conseguem perceber, então? É, ela viveu isso lá na infância, né? Desde a infância, por isso que na terapia é fundamental isso, gente. Às vezes as pessoas me mandam perguntas, tudo. Tá, as perguntas que vocês me mandam, as cartas que vocês me escrevem. Inclusive, eu quero agradecer para todas as pessoas que estão me enviando a carta para o quadro do YouTube, carta, carta para psicóloga, que sai de terça e sexta-feira, né? Só a primeira terça do mês que não, que é a reflexão de um livro. Inclusive, esta terça-feira está lá no YouTube, gente, a reflexão do livro foi do Nárdio a dor de amar, tá? Dor de amar, como assim, amor, dói? Vejam a reflexão, mas já falo para vocês, vão com papel e a caneta na mão, que no final de cada reflexão de livro eu faço um plano de ação com vocês, para vocês responderem as questões para trabalhar o seu autoconhecimento, tá? Então, eu quero agradecer as pessoas das cartas, tudo, e aí eu escrevo, eu comento, anoto a carta, anoto as perguntas, faço os slides para montar os vídeos para ficar mais bonitinho, comento a história, tudo. Ah, Paula, então você comentou a minha carta, tudo, você falou comigo, então, substituiu a terapia? Não. Jamais o que eu faço aqui, gente, substitui a psicoterapia. Por quê? É, a psicoterapia é algo individual, é só eu, eu, paciente ali, só nós dois, tá? E aquilo fica ali fechado ali dentro, tá? Não sai dali, então é algo ali que você está se reencontrando, você está se redescobrindo coisas lá dentro que as pessoas durante as sessões descobrem que elas jamais imaginaram que ela poderia perceber isso e a terapia ela faz isso faz você perceber essas coisas, essas dificuldades e trabalhando isso desde o que ela fala aqui do controle da mãe tá? Então, isso aqui numa terapia seria trabalhado o quê? Desde lá da infância. Como que ela aprendeu a ser controlada? Porque vocês cê, concordam que se você aprendeu a, a ser controlado o tempo todo, uma maneira de defesa, um mecanismo de defesa seu, é esse aí, tá? Então, gente, inclusive me sugeriram para fazer vídeos sobre mecanismos de defesa, como a pessoa se defende, Uh, existem vários mecanismos de defesa, de acordo com a psicologia, e se vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando os principais mecanismos de defesa, escrevam para mim aí, por favor, ou pelo WhatsApp, ou aí nos comentários, se vocês querem ou não, que eu gravo para vocês, que é um tema bem interessante, é que tem muita gente que quer muito que eu fale de relacionamento abusivo, tudo. Mas eu tenho vários vídeos, gente, no YouTube com vários temas. Inclusive, eu estou montando um curso, aproveitando essa época de quarentena, aí estou montando um curso, gente, com todos os assuntos possíveis e imaginários que estão interligados com relacionamentos, tá? Então, que vale a pena vocês adquirirem. Esse curso, quando ficar pronto, eu vou avisar para vocês que está ficando gente maravilhoso. Eu, tô, eu fiz até uma enquete no grupo do Relacionamento Abusivo lá, que tem quase seis mil pessoas no grupo, e lá o que, que eh, eu perguntei se elas queriam eh, o curso com vídeos ou com exercícios práticos para autoconhecimento ou com a parte teórica. E aí, cada um foi falando uma coisa, a maioria preferiu a parte prática, mas, para não desapontar todo mundo, estou fazendo o quê? A, a parte mais trabalhosa possível imaginária. Então, eu estou fazendo a parte teórica de, de cada tema. Hum, vamos lá, vai. Um exemplo aqui, é autoestima. Então, estou fazendo toda a parte teórica da autoestima. Vou gravar vídeos em cima dessa parte teórica, porque tem gente que prefere ver vídeos. Tem gente que prefere ler para entender e anotar. E aí também, é assistir o vídeo, perder alguma coisa, vai lá, tem a parte toda escrita para você anotar, tirar ideias. E estou montando exercícios práticos para o seu conhecimento, tá? Que eu vou chamar de plano de ação, que é o que eu faço com meus pacientes. Então, para cada tema, então, vai ter assim vídeos, a parte teórica e também ah, o plano de ação para vocês entrarem em ação aí e mudar a vida de vocês, tá bom? Bom, então, falando em enquete, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu coloquei uma enquete essa semana no grupo do relacionamento abusivo. Por que, que eu ponho sempre lá no grupo do relacionamento abusivo as enquetes? Porque o maior número, o é o grupo que as pessoas mais participam. Então, quem está aqui, que é do grupo relacionamento abusivo, quero dar um grande beijo para vocês tá? E muito obrigada pela participação de vocês, que vocês são demais, vocês comentam uh, os meus posts, vocês me mandam as cartas no privado, e, inclusive, até, assim, eu acho bonitinho do jeito que vocês colocam as coisas para mim no privado, as mensagens carinhosas que vocês me mandam, gente, eu tô muito feliz com esse grupo, e com todos os outros também, né? É que tem grupos que eu tenho que as pessoas são mais tímidas, mais quietinhas, e aí, como esse grupo, uma começou a falar, outra começou tudo, aí foi embora e, e as pessoas conversam bastante. Então, eu fiz uma enquete nesse grupo, tá? Desta semana, que eu faço uma enquete por semana, tá? É, o que que venceu? É, a decisão de sair do relacionamento abusivo, é a parte mais difícil que acham. Em segundo lugar, os sentimentos após o relacionamento abusivo. Em terceiro lugar, reconhecer os abusos. E o quarto, o fim do relacionamento. Ou seja... Ah, ficou em último lugar o fim do relacionamento que as pessoas quer queiram não sabem que tem que terminar o relacionamento oh, em terceiro lugar ficou reconhecer os abusos ou seja, então não, é, não está tão difícil assim das pessoas reconhecerem esses abusos, ainda bem gente, sabe por quê? É, eu escrevo bastante, eu gravo vídeos tudo que é para vocês aprenderem mesmo a reconhecer esses abusos então eu tô vendo que não tá Sendo tão difícil. Agora, os pontos mais difíceis, em primeiro lugar, é a decisão de você sair desse relacionamento abusivo. Que eu já falo para vocês, eu já falei, volto a falar, é o passo mais difícil para a gente terminar um relacionamento. É a decisão de sair dele, tá? E os sentimentos que fica após o relacionamento ter terminado, que nem a gente comentou aqui, que é algo bem difícil da gente lidar, tá bom? Ah... Uh... Gente, eu queria falar também uma coisa para vocês sobre o, a dependência afetiva na relação abusiva, tá? É, o relacionamento abusivo, ele é devastador na vida de qualquer pessoa, tá? E o agravante dessa, desse relacionamento abusivo é a dependência afetiva que fica, porque a pessoa, ela, ela, ela acredita que ela depende do outro, tá? Que ela não sabe viver sem o outro, é o ar que respira. Então, eu queria estar tá falando aqui uma coisa para vocês... Ela não consegue tomar as próprias decisões. Então, assim, eu queria dar algumas dicas, algumas estratégias para poder sair dessa dependência emocional. Então, o primeiro passo é você ter a consciência de que você é uma pessoa dependente emocionalmente, tá? Você reconheceu isso? Não, sim, eu sou dependente, porque eu preciso dele, eu preciso dela para tudo. Eu não consigo tomar minhas próprias decisões uh, sem ter que pedir autorização para outra parte, tá? Tá? Reconhecer o seu valor. Ah, quando a gente é dependente emocional, a gente tende a reconhecer o valor do outro, do parceiro. E o nosso, a gente se esquece. A gente não pode esquecer do nosso valor, que é fundamental. Investir na nossa autoestima é fundamental você investir na sua autoestima, porque a gente esquece da gente. A gente está tão preocupado de cuidar do outro, de fazer tudo para o outro, que você esquece de si. Então, tem que investir na sua autoestima. Quando a gente é dependente emocionalmente, a nossa autoestima tende a ir lá para o chão, tá? Então a gente tem que investir muito nisso. Avaliar a sua própria capacidade de controle de si mesmo. Tá? É, quanto você consegue se controlar? Tá? Avalie isso para você. Pensa bem. Quanto que eu consigo me controlar? É, que nem o um exemplo que eu dei aí para vocês do. De ficar olhando se a pessoa tá online ou não. Quanto tempo você consegue ficar assim, tão tá online? Eu olho a cada meia hora. Então, tá bom. É... Hoje, você vai ficar duas horas sem olhar. Ah, então, você vai avaliando o seu controle disso. Conseguiu? Oh que legal, amanhã eu vou ficar quatro. Aí, depois de amanhã, não vou mais olhar, tá? É... Lembra que eu falo para vocês? A mudança também pode ser gradativa. Não conseguiu? Você sabe que você não vai conseguir ficar sem olhar mesmo? Então, estipula esse tempo, esse prazo aí para vocês e vá aumentando para você se livrar desse inferno que é ficar é, vigiando a vida do outro. Reconhecer a sua dor e as suas necessidades emocionais. Eu estou sofrendo por ser dependente. Quais são as minhas necessidades emocionais? O que, que eu estou precisando nesse momento para investir em mim? Para cuidar de mim? Tá? Então, avalia isso. É fácil essa tarefa? Que não, gente, não é fácil. Mas é importante você ficar sozinho com você mesmo. É, eu, para mim, tá, gente? Eu gosto de fazer muitas coisas escrevendo. E eu sempre faço isso para os meus pacientes. Quando a gente escreve, o nosso cérebro entende que eu tô querendo colocar aquilo para fora. Então, é uma maneira de você escrever, você vai acreditando naquilo. Que nem semana passada eu falei para vocês, eu dei até um exercício. É, quando a pessoa fica só lembrando dos bons momentos, dos bons momentos que levou ao fim, fica muito mais difícil você passar uh, por, por esse luto do relacionamento. Então, o que eu sugiro, escreva os maus momentos que você passou com essa pessoa, para você ver depois: Meu Deus do céu! Aí você começa a ler ali, se fala: Olha o quanto que eu sofri, tá? olha o quanto que essa pessoa fez ao passar, e eu ainda quero voltar eu ainda não consigo tirar da minha cabeça, então não adianta ficar lembrando, ah, mas ele me dava flores, ah, no começo do nosso relacionamento era tudo maravilhoso, não, assim você não vai conseguir se desvincular dele mesmo, então pensa, escreva os maus momentos que você passou nisso, assim você vai estar trabalhando as suas necessidades emocionais. Estabelecer metas para vencer a sua insegurança. É... Quanto tempo que eu vou me dar para conseguir me livrar dessa dependência emocional? Quanto tempo? Ai, tá muito difícil, eu não tô conseguindo lidar com isso, então o que eu faço? Aí sim, você tem que fazer o quê? Aí você tem que ir em busca de uma psicoterapia para você se livrar desse inferno que vai estar se, tá se transformando na sua vida, se tornando dependente emocionalmente, tá? Ah, aí, gente, pra gente encerrar aqui, eu queria falar dos fatores, dos sintomas da codependência, tá? Então, é assim... Ah, o relacionamento abusivo, ele mexe demais com a pessoa, isso é um fato, né, com o emocional dela, e muitas vezes até com a parte física dela, porque ela passa a viver a vida do outro e esquece de si mesma. Então, são alguns fatores emocionais que levam a pessoa a ter a codependência. A pessoa sente-se é, sente -se explorada, infeliz, e não realizada, sem conseguir romper o relacionamento. A pessoa codependente, ela sente assim. Você se sente assim? Pensa bem. Então, lá, sente-se explorada, infeliz e não realizada. Mas, mesmo assim, não consegue romper o um relacionamento. Dificuldade para identificar os seus sentimentos. Tem muita gente que eu falei para vocês da necessidade de perceber as suas necessidades emocionais. A ah, que necessidades emocionais que eu tenho? Que sentimentos que eu estou tendo? Ah, você está tão preocupado de cuidar da vida do outro, de viver a vida do outro, que você está esquecendo da sua. Tá? Então, você está perdendo a sua essência já. Conseguiu? Agora sim, caiu a ficha? Você está perdendo a sua essência? Dificuldade em discutir problemas e expressar seus, os seus sentimentos. Por quê? Você não consegue discutir os problemas. Por quê? Você acaba aceitando tudo que a outra pessoa está falando. Então, você está ficando... Refém dessa pessoa, tá? E aí você não consegue trabalhar o seu sentimento, você não consegue colocar aquilo para fora. sente se incapaz de cuidar de si mesmo. Né? Dificuldade em tomar as suas próprias decisões, porque você tem o um respaldo do outro, você quer sempre ter a segurança do outro, porque você está inseguro, mas o outro te passa a segurança. Aí a pessoa uh, codependente, ela sofre muito. E ela carreta alguns sintomas que são muito prejudiciais. Então, vamos ver isso. Cuidado excessivo com o outro. Ou seja, como eu falei para vocês, você passa a cuidar demais do outro, está esquecendo de si. Lembra do que eu falei de investir na autoestima? Que autoestima? Como está a sua autoestima? De 0 a 10, aí quanto está a sua autoestima hoje? Controle exagerado, então, além daquele é, cuidado excessivo que tem o um outro, é o controle lá que eu falei para vocês. ciúme doentio e patológico, tá? É... Ah, tem um pouco de ciúme é normal. Hum, normal, normal, não é não, tá? Ah, agora, quando ele passa a ser excessivo, ele vira patológico, vira doentio, é uma doença, tá? Se transforma num ciúme doentio. Dificuldade de perceber as emoções, porque você tá tão ligado nas emoções do outro, que você não tá se percebendo. Dificuldade de comunicação, você já não, não fala mais, né? Ah, você tá tão... Pensando no outro, não preocupado com o outro, você esquece de si. Não consegue dizer não para outra pessoa. Esquece os elogios, só lembra das críticas recebidas. Então, às vezes, vai ser um, algum amigo, alguma amiga, te fez um elogio, você não lembra, porque fica te martelando aquelas coisas negativas que vêm, as críticas que vêm. Dificuldades sexuais, muitas vezes, aqui tá a característica principal, é a falta de libido. Envolvimento com pessoas complicadas, a pessoa que ela é codependente, a pessoa dependente emocionalmente, ela tende a procurar pessoas complicadas, tá? Dese Desejo exagerado de ter o parceiro, seja quem for, ela não consegue ficar sozinha. Por isso que às vezes me perguntam, as pessoas perguntam: ah, falam para mim, ah, eu tenho um dedo podre, eu sempre me relaciono com pessoas abusadoras. Mas por quê? Porque você está dependente emocionalmente, então você você quer estar com alguém, custe o que custar. Tá? A gente tem que estar atento nisso. O fim do relacionamento torna-se um verdadeiro trauma. Então, isso é muito complicado, a gente tem que estar bem atento nisso. Tá? E para finalizar, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. O nosso olhar, ele fala muito. Tá? Então, a gente tem que estar atento, a propor um diálogo com o seu parceiro, é, conversar consigo mesmo. Ah, meu parceiro não tem mais como conversar, não tem mais diálogo. Então, converse consigo mesmo. Vai ah, lá no espelho, olhe para você, converse com você. O nosso olhar, ele fala muito. Tá? Às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas de estarem falando, de estarem atacando as pessoas, mas não percebem quando você estiver conversando com alguém, escute o que a pessoa está te dizendo, filtre o que ela está te dizendo, sem, sem agir por impulsividade, tudo. lembra que eu sempre falo para vocês, no diálogo assertivo e produtivo, é aquele que eu não ataco, eu escuto para depois eu falar, tá? eu me posiciono na primeira pessoa, eu falo dos meus sentimentos, de como eu estou me sentindo, não como o outro está, Ah, você fez isso para mim, você fez aquilo para mim, não, você fala de você, olha, Assim eu não me sinto bem tudo. Então, o nosso olhar, ele fala muito de nós. Tá? Um, como você está hoje? Olha no espelho. Então, para finalizar essa live de hoje, eu vou dar um exercício para vocês. Olha, não é fácil. Tá? Vocês vão falar, ah, é um exercício bobo. Não, mas não é fácil. Eu quero que hoje vocês vão até o espelho. Depois eu quero, gente, eu quero que vocês pode ser pelo WhatsApp, no privado, onde vocês quiserem. Eu quero que, por favor, vocês comentem comigo como foi a sensação de fazer esse exercício. Eu quero que, mesmo quem estiver assistindo depois um replay, tá? Eu quero que vocês, exercício para hoje. Eu quero que vocês fiquem cinco minutos na frente do espelho e conversem consigo mesmo. O que, que você vai falar para você? O que, que você está precisando ouvir? tá? É um exercício fundamental. Pensa bem Sabe? Tá, elabora aí, escolha cinco minutos, uma hora que você estiver sozinha. Nem se, tiver, se trancar lá no banheiro para você fazer esse exercício sozinha consigo mesmo. Cinco minutos de dedicação total para você hoje. Combinado, gente? Gente, muito obrigada. Hoje vocês estão quietinhos, mas eu, bastante gente é, no YouTube, no Insta, no, no Face. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Peço que vocês compartilhem essa live para a gente ajudar mais pessoas e ajudar aqui. Essa psicóloga aqui que eles diz, ah, cresceu os, o canal, o Insta, o Face, tá bom? Gente, muito obrigado lembre-se de compartilhar e estou à disposição para as cartas, para as dúvidas, para eu gravar novos vídeos. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.